0: Hallo, hallo, hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack and Sam, dem Podcast, in
1: dem wir random Themen ziehen und darüber quatschen. Ja, richtig. Wie geht's dir? Ja. Mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Ich habe heute, also heute ist so ein Erfolg, kennst du diese erfolgreichen Tage, an denen man ganz viel schafft? ja. Und so ein Tag war heute bei mir. Die ganze Wohnung ist sauber, die Wäsche ist gewaschen. Ich habe vorgekocht. What the fuck? Oh, oh ja, zum Thema nicht mehr Essen bestellen. Heute beginnt der Plan. Ich habe vorgekocht für die nächste Woche.
0: Wie <lacht> viel hast du
1: gekocht? Na, ich habe jetzt nicht so krasse Gerichte, also ich habe jetzt nicht ein Gericht für eine Woche geko äh, gekocht, sondern ich habe so Kartoffeln vorgekocht, Reis vorgekocht, weil ich habe mir so richtig viele... Ähm, wie soll ich sagen, Videos auf YouTube angeguckt von so, kennst du diese Meal-Prep-Videos? Mhm. Das habe ich mir angeguckt und habe versucht, das so ein bisschen vereinfacht auf mich anzuwenden. Und jetzt habe ich so Kartoffeln vorgekocht und Reis vorgekocht und Gemüse fertig gemacht mhm. und versucht es jetzt. Ich probiere mich da jetzt aus.
0: Sehr gut.
1: Ja. ja, und bin sehr gespannt, was passiert. Und ich war heute beim Zahnarzt
0: und habe eine Zahnreinigung machen lassen. Okay, der Tag muss produktiv sein. Zahnreinigung ist richtig Bombe.
1: Zahnreinigung ist richtig, richtig Bombe. Und der Zahnarzt hat mir auch noch ein Sternchen gegeben. Er war auch... Kennst, kennst du diese Zahnärzte, die so nett sind, dass du weißt, dass sie zu jedem so richtig... Doll, also so Ärzte, die so... Dich so doll loben, dass du weißt, dass die jeden so loben, um die zu motivieren. So einer war das. Aber trotzdem war es schön. Er hat gesagt, oh, sie haben eine tolle Mundpflege. Oh, solche schönen Zähne sehe ich ja ganz selten. Und ich bin da ganz stolz rausgegangen und dachte Geil. so, mm, mm, mm. ich habe meine gute Zahnpflege, hat er gesagt.
0: habe mich gefühlt, als ob ich eine Eins gekriegt habe. Voll gut. Und dann hast du eine Stempelkarte mhm. oder wie? Was heißt das? Äh, Sternchen hat er nicht nur so, weil er dich gelobt nein, hat. Nein, ich meine so wie in der, in der Schule, wenn man ein Sternchen gekriegt hat für seine Hausaufgaben. So. Ich dachte, man kriegt eine <lacht> Stempelkarte, wo man bei zehnmal, zehnmal Zahnreinigung irgendwie einmal umsonst kriegt. Also es ist wirklich so,
1: dass ich dann Stempel kriege immer, wenn ich einmal mehr zur Vorsorge gehe. Dann sammelst du irgendwelche Punkte und wenn du dann irgendeinen Scheiß mal mit deinen Zähnen hast, dann ist die Zuzahlung von der Krankenkasse richtig hoch.
0: Ja, voll gut. Also fleißig ja. Zahnarzt. Cool.
1: Ja, was sagst du, Sam? Wollen ich wir sage, einsteigen?
0: Ja, wir können auf jeden einsteigen. Ich freue mich. Ich habe <lacht> richtig Bock heute. Ich
1: habe auch richtig Bock. Wir haben, ich habe auch das Gefühl, wir haben gute Themen im Topf. Ob wir die auch ziehen, ist die zweite Frage. Aber es ist geiles hey. Zeug dabei.
0: Auf jeden. Geil. Wollen, Wollen wir, den wir den ersten? ersten? Ja, bitte.
1: Willst du, zieh du zuerst.
0: Oh. Ja, okay. okay. Ich, äh, dann mache ich einen, aber der ist mir gerade schon so in die Hand gefallen. Okay, warte, du, ich wette, du hast gecheatet. Warte mal, ich mache mir gerade etwas auf. Ich trinke heute nämlich wieder Alkohol zu diesen Dingen.
1: Bo Boah, ich bin voll neidisch. Weißt du, was ich hier habe? Wasser. Oh.
0: <lacht> Wasser ist zum Waschen da.
1: Das Ding ist, ich habe ja so ein, wie heißen die Dinger, wo man die Flaschen reinstellt und dann macht man einen Sprudel rein. Früher hieß das Wassermax.
0: Ja, Wassermax. Naja, Sodamax. halt
1: so ein Stream, genau. So ein, das ist keine Werbung. Halt so ein Wasserkohlensäuregerät. Hast du? Ähm, ja, hab ich. Gring, gring, gring. Ich mit hasse Glasflaschen? es, wegzubringen. Mit? wegzubringen. Nee, ich hab mir die mit Plastikflaschen gekauft. Die mit Glasflaschen. Ich weiß nicht, wieso. Ich, hab, ähm, ich trinke lieber aus Plastikflaschen. Aber die sind ja ewig Millionen Jahre haltbar. Was guckst du mich so an? Hör auf, mich zu verurteilen. Fl äh, oh, Glasflaschen ja. sind richtig schwer. Ich schleppe jeden Tag zwei Liter Wasser mit mir rum. Ich habe keinen Bock, dass das aus Glas
0: ist. Okay, ja, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich will was Lustiges sagen, weil ich trinke ein Bier und darauf reimt sich am dollsten. Das heißt, <lacht> ah, nein, 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 falsch. Ich habe den Witz verkackt. Oh nein, scheiße, ich hasse es, wenn ich Witz verkacke. Auf jeden Hast Fall. <lacht> Wie sollte der Witz sein? <lacht> Knallt am dollsten.
1: Ah, okay. Ich wäre übrigens nicht drauf gekommen, weil ich kenne die Biermarke gar nicht.
0: Ja, ich kenne es auch nicht. Naja, ja, Schmeckt es? Nein, schme schmeckt gar nicht. Schen egal, aber ich trinke es so aus einem feinen kleinen Glas, weil dann fühle ich das mich ein bisschen… Das sieht aus wie ein Teelicht. Sagen du alle, aus die... einem Teelichtglas. Das sagen alle, aber das ist mein äh, spanisches Biergetränkgröße. Ah, okay. Weil in verstehe. Spanien trinken die doch immer so kleinen Gläsern und ich das, genauso mache ich das auch. Und jetzt fühlst du dich spanisch? Das habe ich nach dem Urlaub angefangen, tatsächlich, mit so kleinen Nüsschen.
1: Ja, manchmal nimmt man ja auf, auf Reisen so Zeugs mit, ne, die man dann genau. dass man zu Hause weitermacht und zu Hause ist man dann noch genauso glücklich und frei wie im Dings. So, was ich aber nur sagen wollte, für diesen Wassermax ja, kann man ja auch so Sirup kaufen. Hm. Weißt du, für Geschmack. Und ich trinke manchmal Aspartamgetränke, so wie zum Beispiel Cola, Cola mit, ohne Zucker. Und äh, ich habe das Sirup oh. aber nicht mehr und wir haben nur noch von meinem Freund welches mit Zucker und weil ich ja den Zucker weglasse, kann ich das jetzt nicht. Und bitte Leute, schreibt mir jetzt nicht, dass Süßungsmittel ungesund sind. Ich will diese Nachrichten nicht lesen.
0: Ach ja. Okay, dann ziehe ich mal den ersten Titel. Ja, los. los, los,
1: los. <lacht> <lacht>
0: Diebstahl?
1: Die, oh Mann. Jetzt, dass, als ich das gelesen habe, hatte ich direkt eine Story auch auf dem Schirm und dachte so, Alter, ja, egal. Ja, Sam, ja na, ich, ich
0: Warte, ich will da nur dazu was sagen. Du brauchst jetzt mhm. hier keine schlimmen Sachen offenbar, weil ich will unsere Diebstahl-Stories gerne erzählen. Ich habe heute Morgen nämlich einen Instagram-Filter gemacht. Diese ja. komischen, wo über deinem Kopf irgendwas angezogen ist. Und da war so ein, ich habe noch nie. Und dann mhm. stand da oben drüber bei mir... Etwas gestohlen. Und dann dachte ich, wenn ihr wüsstet, das habe ich nämlich schon. <lacht> Und zwar musste ich da explizit, ich habe wirklich nicht viel gestohlen in meinem Leben, aber ich habe an unsere WG-Zeit gedacht. Und da <lacht> haben wir mal eine Challenge gehabt, dass wir bei längeren Zeit oder wir haben, glaube ich, geguckt, wie lange schaffen wir es, kein Klopapier zu kaufen.
1: Ja, wir haben, haben wir nicht auch Leuten aufgetragen, die uns besuchen, dass sie nur reinkommen dürfen, wenn sie Klopapier mitbringen? <lacht> Das ist einfach unnormal, aber ja. Boah, ich habe hab, also ich habe einige Klopapierrollen geklaut, auch so, an so, also
0: so asozial, so im Kaufhaus oder bei mir auf der Arbeit. Ich weiß, ich wollte grundsätzlich immer bei McDonalds Klopapier kaufen, aber das ging nicht, weil die diese Riesenrollen haben. Diese,
1: diese <lacht> mega. ja Aber das ist dieses, haben die diese normale Dicke oder dieses... Weißt du, kennst du diese, die sind immer in Raststätten, das ist so dünn, dass du quasi fünf Millionen mal um deine Hand rumwickeln müsstest, um über Pipi abdingsern zu können.
0: Äh, nee, ja, also ich habe immer versucht, hochwertiges Klopapier zu kaufen. Also so eine große Rolle von McDonalds habe ich oder in einem anderen Burger King habe ich nicht geklaut. Ich habe immer nur die normalen... Kauf das hätte ich äh auch gemerkt. <lacht> <lacht> <St> Echt? <lacht> hast du? habe ich nicht ich gemerkt. Ich hätte die ja schmuggeln müssen. Also mein fancyhaftestes Mal Klopapier klauen war, mh, ja, keine Ahnung, wenn man so bei einem Marktkauf oder Edeka irgendwie auf dem Klo war. Weil die hatten immer ja. normales Toilettenpapier.
1: War bei mir auch, in irgendeinem Kaufhaus in Bielefeld habe ich mal auf dem Klo zwei Rollen eingesteckt, zwei oder drei sogar, weil da richtig, richtig viele Klopapierrollen waren und ich hatte einen Rucksack dabei und ich hatte früher <lacht> in der Regel eigentlich keinen Rucksack dabei und da dachte ich so, boah, der kann ich gleich zu Hause richtig mit angeben,
0: obwohl <lacht> die fette Beute. <lacht> ah, unnormal. Ja, und dann musste ich noch an eine andere Sache denken und zwar… An ein Bild, musste ich denken. <lacht> An ein Bild? Wir waren mit deinen Eltern bei einem Italiener-Essen, glaube ich. Bei einem It. Okay. Und Boah, jetzt so, habe ich… Ja? Ist nichts Schlimmes. Auf jeden Fall hatten wir uns irgendwann mal noch eine Challenge gesetzt, dass man das… Oder wir haben uns das zugeflüstert dann währenddessen. So, einer muss ein Teil aus diesem Restaurant mitgehen lassen. <lacht> <lacht> und es war häufiger so kleines Besteck, so kleine Gabeln und Löffel. Warte, kann warte, warte.
1: Du musst mich, was für ein Italiener war das? Ich brauche gerade so ein Bild, um mich zu
0: erinnern. Das war auf der Ecke zwischen Rathaus und Jahnplatz, nee, Rathaus und Landgericht bei Bielefeld. Die, in Bielefeld, die Station. Glaubst Verstehen? du Ernst, ich kenne noch die Stationen? Ach so, da in der Nähe haben wir gewohnt. Auf jeden Fall waren wir da bei einem Italiener. Ich weiß auch nicht mehr, ob das richtig ist, aber wir Ach waren mit so, da war Eltern in Bielefeld. essen. Bielefeld. Ja, Bielefeld. Krass, und dann das weiß ich nicht mehr. Erzähl weiter. Bist du ganz stolz vom Klo gekommen und hattest so ein kleines quadratisches Bild <lacht> mit? Das hatten hatten wir das im Flur hängen? Ja, genau. Wir hatten das in unserem kackbraun gestrichenen Flur hängen. Oh mein <lacht> Gott,
1: ich habe irgendwo noch ein Foto von unserem Flur. Das muss ich mir gleich angucken, weil es ist so richtig dunkel in meinem Kopf. Kennst du, das, wenn Erinnerungen so richtig abgedunkelt sind?
0: Voll schade. Ich dachte, das ploppt jetzt wieder auf. Es war auf vielleicht, jeden Fall ein quadratisches hab... Bild. das war vielleicht zehn mal zehn Zentimeter groß und das war so ein fest gedrucktes, es war so eine Holzplatte, es war, war kein Bild so, es war gelb das und ganz, orange.
1: Das Ding ist, ich habe so leicht dieses Bild vor Augen,
0: aber ich erinnere mich nicht mehr an den Moment, wo ich das geklaut habe. Also ich weiß noch, dass du vom Klo gekommen bist, du hast übelst gestrahlt und ich dachte nur was? Ich bin schnell Ich bin schnell stolz zu machen. <lacht> ich dachte, was hat sie jetzt? Und dann sind wir irgendwie raus der, Ich habe das hässlichste Bild der Welt geklaut. Okay, das ist aber
1: doppelt stolz, weil man muss dazu sagen, dass wir zwei, also das muss ich gerade für die Zuhörer sagen, wir hatten früher so eine, man bringt sich das, man bringt dem anderen das Hässlichste, was man findet, mit Challenge. Ich habe noch so einen Deko-Mittelfinger von dir und so einen gelben Hasen. Der ist so aus Filzen. Der ist so hässlich. Ich schwöre, ich kann nicht. Und das, das heißt, es war halt so... Und ich, find, ich liebe, dass jeder, der das mitbekommen hat, hat sich immer so Mühe gegeben. Kevin hat mir dann auch mal aus England so eine Karte von den Royals geschickt. Die war so
0: hässlich, weil er inspiriert war von uns. Ah, es macht so gut. viel mehr Spaß, wenn Dinge scheiße sind. Voll. Ich habe auch neulich eine ganz wunderschöne Postkarte von dir von einem nackten Mann gekriegt aus Portugal. <lacht> ich hebe sowas ja auf.
1: Oh Mann, wir müssen das wieder einführen, Sam. Hässliche ich Sachen uns schenken. Ja. ja. Ich, werde, ich werde jetzt wieder meine Augen offen halten, <lacht> zu Hause und auf Reisen und dir besonders hässliche Dinge mitbringen. Weil oh ja, ich habe das, hab das in den letzten Jahren auch zwischendurch gehabt, dass ich irgendwas... Doch, ich habe dir auch was besonders Hässliches zum mhm. Geburtstag geschenkt. Es ist, es ist es ist zwei in eins. Es ist ein Kissen und ein Cookie. Ey, ich lieb's.
0: Weißt du warum? warum? Ich nehm das Ich nehme das überall hin mit im mit Schwimmbad, an Strand. <lacht> das ist das heftigste Kissen der Welt. Aber ist, es hat so eine kleine Größe, ist voll gut. Das, ja, wow, dann hat es ja
1: sogar einen Sinn. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist auf es jeden ist so, Fall nicht... Zur Erklärung, es ist halt ein kleines Kissen... Und da ist halt so richtig schlecht ein Foto von einem, <lacht> von einem Cookie <lacht> drauf gedruckt mit Smarties drin. ist richtig
0: hässlich, ja. Aber es funktional, die Größe ist super zu mitnehmen. <lacht> das stimmt, das stimmt so. Für einen Schrank, äh, Strand und so ist das gut. Ich will auch immer was unterm Kopf haben. Aber ja, wir können das ja wieder einführen und auch mit Stickern möchte ich das gerne fortführen. Ja, mit wie normal mit Stickern oder mit hässlichen Stickern? Was meinst du? Also, ich habe ja diese riesengroße Liebe für Sticker und ich möchte mir ja jetzt im Jahr 2020 wieder ein Sticker-Album zulegen, damit wir wieder tauschen können. <lacht> ich finde
1: das gut. Ja, Mann, ich war so traurig, dass wir uns Weihnachten nicht gesehen haben, weil ich dir Sticker gekauft habe.
0: Oh, und besonders hässlich sind die Sticker aus Fernsehzeitschriften und so ekelhaften Zeitschriften, so wie nennt, illustrierten nennt man das, glaube ich. ich.
1: Ich muss sagen, weil, also, ich muss sagen, manchmal in der Grundschule taten mir so Kinder leid, weil ich war so ein Kind in der Mitte, weißt du, ich hatte zum Beispiel jetzt so ein Stickeralbum und da, oder, ja, ich hatte, ich hatte auch ein Stickeralbum und ähm, da waren halt so Kacksticker drin, aber halt auch ein bisschen mhm. coolere Sticker. Ich hatte auch ein bisschen coolere Sticker. <lacht> mit und dann Plüsch und so? Ja, so, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, was das Doch, für welche waren, aber meine Eltern haben mir dann auch mal ein paar Sticker gekauft, damit ich handeln konnte in der Schule. Und dann gab's aber so Kinder, da hast du das Sticker-Album aufgemacht und das war einfach so ein trauriges sticker -Album, weil da halt nur so Fernsehzeitungssticker sticker drin waren. <lacht> so, so, Sticker, die gar, so Sachen, die einfach so, wo Kleber drauf gemacht wurde, die, oder die schon 20 mal getauscht wurden und wo die Ecken schon hochkamen. Und dann dachte ich immer, kann jemand diesem Kind mal Sticker kaufen?
0: Echt? Ich, also, ich erinnere mich daran, früher gab es ja bei so Schokoriegeln und so manchmal Sticker von Fußballermenschen und ja. Sportmenschen. Und dann, die waren ja auch so kleine äh, Rechtecken. Und dann ja. konntest du das ja so loslösen in der Mitte und mhm. das einkleben. Aber ich habe auch das drumherum. <lacht>
1: War das dann so ein einzelner Sticker für dich zum Tauschen, das Drumherum?
0: Du warst Nein. also einer
1: von diesen traurigen
0: Kindern, die keine Sticker gekriegt haben. Das waren so Backup-Sticker irgendwie, die man hinten auf die letzte Seite geklebt hat. Backup für Ahnung. was? Schlechte Zeiten. Es waren grafische Elemente. Oder ich habe das als Rahmen benutzt, um einen anderen in die Szene zu stellen. <lacht> Oh Mann, ja, ich will wirklich wieder Sticker sammeln. Wir machen Obwohl, wieder
1: Fame. Das Problem ist, wenn man erwachsen ist, ist es halt so schwierig, weil also so Sticker, ich sag jetzt mal, so ein Bogensticker kostet ja, ich weiß nicht, 99 Cent bis maximal 3 Euro, wenn es fancy Sticker sind. Und ich, ich verdiene ja jetzt Geld. Ich kann mir ja unendlich Sticker kaufen, wenn ich will. Das ist halt als Kind cooler, weil du hast halt gefühlt nichts, Verstehst du? Außer mal ein Euro, um dir ein paar neue Sticker zu kaufen. Aber, Aber
0: du, ja, die Challenge besteht darin, besonders interessante Sticker zu sammeln. Also die müssen schon richtig fancy sein, um mich zu beeindrucken, dass ich die zum Beispiel haben will, wenn wir tauschen würden. Okay, Verstehst das finde
1: ich, find ich gut. Aber dann darf man nicht im Internet bestellen.
0: Oha, okay. Aber das finde ich gut, weil dann ist das ja. zu langweilig. Die Challenge ja. muss real bleiben. Mhm. Ich, ich gewinne halt, ich wohne in Berlin. Mhm. <lacht> Hier gibt es ziemlich hässliche Hildesheimy Schwarz.
1: <lacht> Aber ich finde, dass besonders hässliches, also dass es auch so eine Auszeichnung für besonders hässliche Sticker geben muss. Klar, wie bei dem bei Geschenk. Ja, okay.
0: Ja, gut. gut, super.
1: Ja, Sam, also uh. kann ich mir jetzt, äh, also weitere Diebstahlsgeschichten lassen wir jetzt aus und wir gehen zum nächsten Zettel über.
0: Ja, damit die Polizei nicht auf uns aufmerksam wird. Ja, ich glaub's wirklich. Ich hab nämlich mal in meinem Leben
1: geklaut und das war kein Zuckerschlecken für mich. Das sage ich dir. Okay. okay. Okay, Hatte. Auf dem nächsten Zettel steht Ein extrem peinlicher Moment in deinem Leben.
0: Ich muss nachdenken. Okay. Ich muss instant an Bravo Girl und äh, Bravo und diese Zeitung früher, da gab es sowas manchmal, der peinlichste Moment und sowas. Mm -hmm. Und da muss ich dran denken, da gab es mal eine Geschichte. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das erzähle. Das ist mega unwitzig. Ich denke gerade an meinen peinlichen Moment. Willst du? Fällt dir einer ein?
1: Mm, ja, also ich, ich habe mehrere peinliche Momente, aber mir ist letztens, also warum ich das aufgeschrieben habe, ist, weil mir, ich habe mich letztens mit einer Freundin von mir, die ich anonym behandle, <lacht> ähm, haben wir uns über Durchfall unterhalten. Und, und auf einmal ploppte mir eine Geschichte aus meinem Leben auf, die ich komplett verdrängt hatte. Und das ist die Geschichte, in der ich Durchfall im Haus meines Freundes hatte. <lacht> Es ist nämlich so, also alles, was ich jetzt sage, ich, ich unterschreibe hier nicht für medizinische Richtigkeit, ja, ihr seid selbst dafür verantwortlich, das zu googeln, erzählt das bitte nicht wie stille Post weiter, aber es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich sehr, sehr frisch mit meinem jetzigen Freund zusammen, also ich würde sagen, so ein Monat, ich kannte wirklich erst so äh, meinen Freund seit einem Monat und die Eltern so seit zwei Wochen. So, und ich war einfach seit über, ich glaube, ein oder anderthalb Wochen nicht mehr auf der Toilette. Und ich weiß nicht, ich hatte das noch nicht sehr oft in meinem Leben. So, eigentlich habe ich eine sehr gesunde Verdauung, was meine Toilettengänge angeht. Aber da, das war, also nur für eure Information, falls euch das interessiert. Auf jeden Fall konnte ich nicht auf Klo. Und irgendwann kommt dieser Tag, egal worum es geht, wenn es um so krankhafte Sachen geht, da merkst da hast du diesen, diesen Gedanken, ab jetzt ist es nicht mehr gesund. Irgendwas mhm. stimmt hier nicht. Ich sollte dringend zum Arzt gehen, weil das ist nicht normal. Und dann war das, ich weiß nicht, welcher Tag das war, war das Tag 8, Tag 9. Ich habe jeden Tag mega viel gegessen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich muss beim platzen. <lacht> so, und dann hatte ich für den Tag danach einen ähm, Arzttermin gemacht. Ja, der war aber gar nicht nötig. Ich habe dann nämlich im Internet recherchiert, was so passieren kann, wenn man mega lange nicht auf die Toilette kann und habe ein Wort gefunden, das nannte sich auf der Seite Konterdurchfall. Und das ist eine also ich, das, das meine ich jetzt mit medizinischem Halbwissen. Ich weiß nicht, ob das so akkurat ist. Ich sage, gebe es einfach so wieder, wie ich es gelesen habe und so, wie es passiert ist. Äh, dort stand, dass der Körper manchmal mit einer, Warnreaktion, also mit einer Notfallreaktion reagiert. Wenn du so lange nicht auf der Toilette warst, dass es zu viel für den Körper ist, dann pumpt er, wie als wenn du Bakterien im Darm hast, alles, was er an Wasser im Körper hat, in den Darm, damit der Darm sich entleert. Ja, und an dem Tag, wo ich das im Internet gefunden hatte, bekam ich Konterdurchfall. Im Bett von meinem Freund. Ich bin auf die Toilette gerannt, habe die Tür zugemacht und ich hatte richtig, richtig laut Durchfall. Und zwar so. Und zwar so wirklich wirklich laut also so wie man das aus dem Film kennt dass man das so in einer anderen Etage hört und so denkt wow <lacht> dumm und dümmer mein Lieblingsfilm oh mein Gott und das, der hat auch noch so ein also der der, der er wohnte früher in der obersten Etage und das war ein paar ohne Fenster ich dachte was mache ich jetzt und das war so schlimm, es war so schlimm. Und das Ding ist, eigentlich war das medizinisch gesehen wirklich fragwürdig, aber ich konnte mir um meine Gesundheit gar keine Gedanken mehr machen, weil ich mich so geschämt habe. Ja, und dann ähm, äh, ja, bin ich aus dem Zimmer irgendwann geschlichen, nachdem ich, und das ist jetzt sehr too much information, aber es, um, die, um einfach nochmal zu betonen, wie unangenehm diese Situation wäre, nachdem ich die Wände sauber
0: gemacht habe. Boah. Scheiß die Wand an. Dann
1: mein Freund so, hä, was? Ich habe nichts gehört. Und die ganze Familie hat niemals <lacht> etwas gesagt. Vielleicht ist es wirklich so, dass das niemals jemand gehört hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das war nicht zu einer Zeit, wo man das eingespeichert hatte, sein Smartphone mitzunehmen und laut Metallica anmacht. Nein, ich hatte nichts. <lacht> nichts auf dieser Toilette. Ja, und obwohl niemand, also ich wurde mit niemandem direkt konfrontiert, trotzdem war es einer der peinlichsten Momente in meinem Leben, weil ich mich wirklich noch zwei, drei Monate danach, immer wenn ich mit allen, der ganzen Familie von meinem Freund am Tisch saß, mich gefragt habe, haben die das gehört?
0: Das war mein peinlicher Moment. Ich finde das richtig schön. Du wir findest wir, richtig, schön. Ja, wir haben richtig derben Humor. Ich finde das gut. Aber also, alles, was punk ist, hat ja irgendwie was damit zu tun, weil alles, was rund um das Poloch passiert, ist wird tabuisiert, sozusagen. Deswegen ist meine Geschichte auch in die Richtung gehen bei uns geht es oft um Stuhlgang, ne? auch so privat. Ja, genau. Das stimmt aber wegen Ernährung und Verstopfung und bla bla bla. Hm, ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich habe ein wissenschaftliches Experiment damit auch <lacht> aufgestellt. Ich habe damals zu Abi-Zeiten in einer Tankstelle gearbeitet. Oh Gott, ist das
1: peinlich? Das Nein. weiß ich noch.
0: Da, immer wenn du das sagst.
1: Also, wegen diesem Job achte ich immer auf meine Fingernägel. Ey, ohne Witz, eure Familie hat mich traumatisiert mit euren komischen Händen, Alter. Dein Bruder mit dem Nagellack. Und du hast immer gesagt, ich gucke zu immer erst auf die Hände und daran sehe ich, wie gepflegt jemand ist. Und immer, wenn ich jetzt was kaufe, gucke ich vor auf meine Hände, ob die in Ordnung aussehen. Sonst mache ich so. Ich ziehe so die Fingernägel rein. Ich sehe gerade selbst aus wie Strohwilm. <lacht> <lacht> yeah. Ja, das so. Entschuldigung, ich wollte dich nee. nicht unterbrechen.
0: Alles gut, liegt auf jeden Fall ein bisschen in der Vergangenheit, aber schöne Hände und Nägel sind natürlich was Feines. Wie auch immer, diese Tankstelle hatte natürlich so ein Kühl Kühlschrankgerät, wo du Getränke hattest und die konnte man von hinten äh, betreten. Also konntest du dich da hinten in diesen Kühlraum reinstellen und die von hinten befüllen. Verstehst du es? Mhm. Checkst du? <lacht> und... Ähm eines Tages war ich da drin und mir ging es schlecht. Ich war grundsätzlich versoffen, wenn ich da war und gearbeitet habe. Und ich habe mich immer extra, wenn es mir nicht so gut ging, habe ich gesagt, ich, ich räume die Getränke ein, weil ich dann alleine war und hinten in diesem Kühlraum war. So, und dann habe ich so richtig hart einen abgefurzt. Und in der Sekunde öffnet sich dieser Kühlraum. Nein. Und ich schwöre es dir. Warte, war der...
1: War der mit, mit Stinke oder ohne?
0: Der war richtig mit Stinke. <lacht> Und ich stelle die Behauptung auf, dass in diesem Kühlraum, in dem es vier Grad waren... Dieser Geruch verstärkt sich. Also die Ekelhaftigkeit verstärkt oh, really? sich durch die Temperatur in diesem kleinen Raum. Ja, gefühlt schon. Und, Und dann, dann hast du gesagt, boah, irgendwelche Getränke sind hier schlecht. So da kann ja nichts schimmeln in diesem Raum, weil der so kalt ist. Und war, Scheiße. Es war so klar, dass es aus mir kam. Und das war so, hey, wollen wir lieber davon hingehen? Hast du gesagt also hast du quasi damit gescherzt? War das so offensichtlich? Nein, ich Nein, kann mit sowas nicht scherzen. Es war so, äh, wollen wir lieber da vorne hingehen? Und ich war knallrot <lacht> und das Todes Stressflecken gekriegt. Boah, das ist aber auch super
1: unangenehm. Mein bester Freund hat früher immer gesagt, ey, stehen, Fuß stehen lassen, wegrennen. Aber in dem Fall geht das ja nicht. Nein, der Kürer war ja
0: nur zwei Quadratmeter groß. Und das war meine Chefin übrigens damals. Oh, fun, Nein. fun, fun. Egal. Ähm, ja, das war, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Es war lustig. Jetzt ist es lustig. Und, ähm, es ist ja auch nicht ja. schlimm. Jeder Nö. kennt das ja.
1: Ich erinnere mich noch daran, damals in der Sportstunde, und frag mich nicht, welche Stufe, das war auf jeden Fall jünger, ich sage jetzt mal achte, neunte Klasse oder so, da haben, hat wohl ähm, äh, von unserer Parallelklasse haben die Mädels Sport auf dem, äh, Schulhof gemacht. Und eine von denen hat laut während des Laufens oder so, das alles mitbekommen haben, einen fahren lassen. Und mhm. sie hat mega cool reagiert und hat gesagt: oh, Naja, wir sind ja draußen. Ey, für eine Acht- oder neun klässlerin jawohl die kurze Reaktion der Welt oder
0: voll ja ich hätte geheult
1: <lacht> ja aber mir wurde es erzählt es wurde weitergetragen die Leute haben darüber gelästert und haben gesagt was sie gesagt hatte also es war fast wie ein Skandal dass sie so locker damit umgegangen ist und ich dachte so Hä, das ist mega cool aber es wurde so es wirklich die, das Mädel das mir das erzählt hat oder die zwei Mädels waren das damals die haben darüber geredet als ob sie selbst nicht furzen
0: würden das ist voll bescheuert das ist richtig dumm Leute furzt ja, nicht in Kühlraum. Wollen wir, wollen wir einen neuen Zettel ziehen? <lacht> ja, ja. Okay. Blub, blub, blub. Das ist eine Zuhörerinnenfrage. Und die fragte, das war die Paula, die hat gefragt, ob wir schon mal lesbische Momenten, Momente hatten. Hm. Aber ich jo, glaube, was, das ist Start. Ist das bezogen auf uns beide? Nee. Oh, ne? So habe ich das nicht verstanden. Ich ja, dann nicht. ist es kurz. Ich hatte <lacht> noch keinen lesbischen Moment mit dir. Ich auch nicht mit dir. Bah.
1: Ähm. Hattest du schon mal lesbische Momente mit anderen Frauen?
0: Ich hatte auf jeden Fall einen, auf jeden Fall. Und zwar ganz neu, ich glaube, den habe ich dir auch gesagt. Oder einer anderen. Vorhanden. Ist das ich der in der Diskothek bei Nebel? Nee, das ist, das war, da wurde ich ja nur angemacht im Prinzip. Ah, okay. Sonst weiß ich nicht. Nee, ich habe damals äh, bei Netflix äh, Orange is the New Black gesehen und als Ruby Rose <lacht> ausgetragen. Ruby Rose, ja. Ich hatte einen richtig harten Crush. So, also das ist noch gar nicht so lange her. Das war ich hier schon in Hildesheim und... Ähm, keine Ahnung, lass das vier Jahre oder so oder fünf Jahre her gewesen sein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall fand ich die so großartig in ihrer Rolle und in ihrem Auftreten und in ihrer sexy Art und die hat so ein wunderschönes Gesicht gehabt, dass ich, ich hatte, ich hatte wirklich einen Girls Crush Hardcore, so wie früher mit irgendwie, weiß ich nicht Ja, genau. ja.
1: Ich kann das nachvollziehen, ich habe auch mal irgendwann so ein Meme oder so gesehen, da stand irgendwie Ruby Rose Made Me Lesbian oder sowas, was so voll viele mhm. Leute geteilt haben. Sie hat ja auch, also abgesehen davon, wie unfassbar schön sie ist, hat sie so eine Art an sich, besonders auch bei Orange is the, is the New Black, wie man sich so den perfekten, netten Bad Boy vorstellt. Also sie spielt ja richtig wie so ein... Ja. Und man assoziiert
0: mit ihr so ein Boyband-Typen, ne? Klar, voll und sie irgendwie... sieht ja auch ein bisschen aus wie Justin Bieber früher irgendwie ja, voll! keine Ahnung ja aber voll. sie hat wirklich ein so krass schönes Gesicht wow einfach wow die Frau ist wirklich sehr sehr schön die hat doch auch dieses Musikvideo
1: wo sie so mega krass fertig gemacht ist und sich dann so kennst du das und ja nimmt mit... sie so alles ab oh mein mm. Gott das ist so krass das Ding ja die Frau ist schon echt ziemlich, ziemlich also hot. das war
0: mein einziger lesbischer Gefühlsmoment, wo ich gedacht habe, so mit dieser Frau könnte ich mir vorstellen, intim zu werden oder so, mhm. aber so mit Personen, die ich kenne, eigentlich nicht.
1: Nee, mit Personen, die ich kenne auch nicht, also ich hatte das auch ein bisschen bei Ruby Rose, muss ich sagen, als ich es damals gesehen habe und ich hatte das komischerweise mal mit 14
0: bei Britney Spears. Die das hat, ist legitim.
1: Sie hat so ein Video mit Marjon, Madonna, warte mal, wie heißt es nochmal?
0: Auf dem Na, egal, MTV auf awards Dingsies. Nee, das ah, war nee, ich nee. nicht,
1: sondern so ein, so ein Popsong, der kam viel später und da waren immer so Wände zwischen den beiden und haben die sich daran so geregelt an diesen Wänden. Ja. Und aus irgendeinem Grund fand ich Britney Spears richtig hot in dem Video und habe gedacht, mh, also die würde ich nehmen. Und ich hatte es... Also ich glaube, es waren nur drei Momente in meinem Leben. Und ich hatte es auch mal bei einem Mädchen, das ist schon mega, mega lange her. Ähm, das war damals im Urlaub. Und da hatte ich so eine Anziehungskraft mit der. Ich glaube auch, dass da, dass die bi oder lesbisch war. Ich, es ist immer so blöd, das zu sagen, jemand hatte so Vibes. Weil ganz mhm. oft denk, denken Leute das auch und das stimmt gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwas aussendet. Und das hat bei mir wahrhaftig funktioniert. Nied, aber eh nicht so, also ich glaube, ich könnte Sex mit einer Frau haben, aber ich glaube nicht, dass ich homosexuell bin, sondern dass es nur ein, äh, wenn dann ein rein körperliches Interesse wäre.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Auf jeden aber auch menschlich, also ich damals, ähm, die beste Freundin von meiner Mitbewohnerin, die war, war so, die hat sich nicht sexuell zugeordnet auf jeden Fall. Und sie meinte so, das kommt halt ganz auf die Person an und dann hat die sich halt an eine weibliche Person äh, verliebt und dann meinte sie, ja, ich bin jetzt mit der weiblichen Person zusammen, aber hat sich nicht festgelegt, aber hat sich auch nicht benannt, so. Weißt ja, du? sagen
1: wir mal so, wir sind ja alle auf einem Spektrum zwischen homo- und heterosexuell und äh, wahrscheinlich die allerwenigsten sind ganz, ganz weit auf einer Seite. Also stell mir hm. die richtige Frau dahin, dann kann ich wahrscheinlich auch in einer Beziehung mit der richtigen Frau sein und mich in die verlieben. Ich, wenn ich sage, ich glaube, ich bin nicht homosexuell, dann meine ich damit, ich bin auf jeden Fall auf der Skala äh, weiter Richtung Heterosexualität. Ja, ich auch. Da müsste mhm. jetzt schon ein Mensch sein, wo, wo uns irgendwas Krasses verbindet, wo einfach die Chemie mega krass funkt. Ich glaube, dass es zwischen mir und also dass es zwischen na, wie sag oh Gott Grammatik es könnte zwischen mehr Männern und mir funken als zwischen
0: Frauen und mir. So würde ich das einschätzen. bei mir einschätzen. So auf jeden Fall. Ja. Also deutlich mehr sogar. Ja ja. Aber ja, voll spannend. Also ich finde das schön zu beobachten und ich finde das auch super spannend. Also auf ganzen <lacht> Ebenen.
1: Ich ja, ja. muss gerade an meine Freundin Nisi denken. Ich sage immer zu ihr, Nisi, du musst lesbisch werden. Und sie sagt immer, ich würde so gern, aber immer wenn ich mir vorstelle, lesbisch zu sein, dann stelle ich mir vor, wie eine nackte Frau auf mir drauf sitzt und ich immer so mit der Hand wedeln muss, weil ihre Brüste
0: in meinem Gesicht sind. <lacht> 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 ja, das ist halt ungewohnt.
1: Mhm. Ja. So, und mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Nee, wir haben voll die Lebens, langweiligen so Fake-Küsse äh, mit
0: 13, sowas. Ja, voll die langweiligen lesbisch- hom oder homosexuell-sexuellen Momente. Voll. Doppelt, ja.
1: Ja, dann machen wir weiter. Soll ich noch einen Zettel ziehen? Alter, wir See. rasen hier heute durch die Zettel. Was geht? Voll mit.
0: richtig krass. Aber ich hatte ja eh mal so einen also meine albernen 35 Minuten. Ich habe das Gefühl gehabt, ich musste über alles kichern, was, äh, was <lacht> gehen. Aber es ist voll schön, weil das ist wie Niesen. Ich finde, wenn man das so hat, dieses Gefühl, das muss dann raus. Und das hatte ich die ganzen Tag schon. Ich war so voller Energie und ich wusste, ich muss lachen. Aber ich hatte keinen Anlass zu lachen. Und deswegen <lacht> habe ich die Wand angeschissen. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich mich... Ich habe mich sowieso die ganze Zeit auf diesen Podcast schon heute gefreut. Ja, und, es ist immer so ja. schön
1: zum Entspannen. Ja. Obwohl ich gern ein geileres Getränk hätte, muss ich sagen. Sogar mein Wasser ist leicht leer.
0: Dann musst du bestimmt wieder strollen.
1: Okay. So, ich ziehe den nächsten Zettel. Bist du bereit? Ja. <Musik> Uh, das finde ich gar nicht schlecht. Und zwar ist das eine Zuschauerfrage von der lieben Larissa. Und zwar zum Thema Breadcrumbing oder auch das Warmhalten von oh, Menschen. Ja. Ke kennst du, also als ich das aufgeschrieben habe, ich fand es so besonders
0: spannend wegen diesem Wort. Kennst du das Wort Breadcrumbing? Nein. Noch nie gehört. Bis zu diesem, bis zu dieser E-Mail.
1: Ich habe das auch noch nie gehört, aber es gibt ja, also im Laufe der Zeit entwickeln sich ja immer neue Wörter, ne? so wie Ghosting. Früher hat man auch nur gesagt, der hat mir nicht mehr geschrieben, jetzt hat man ein Wort dafür und vielleicht ist Breadcrumbing, warte mal, Bread ist ein Breadcrumb ein Brot Nein, oder?
0: Ja, deswegen, ich muss auch Doch? sofort an Hänsel und Gretel denken. Mhm.
1: Oh mein Gott, das macht total Sinn. Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, Brot, Brot aufwärmen, Brot krümmelt. So, <lacht> zu keiner Lösung gekommen. Ja, okay. Hast du, Sam, schon mal jemanden warm gehalten oder hat dich schon mal jemand warm gehalten? Was möchtest du? Hast du etwas uns, hast du uns <lacht> etwas zu erzählen? <lacht>
0: Ich glaube, ich hatte eine Phase, wo ich sehr dolle und viel warm gehalten habe, weil ich selber nicht genau wusste, was ich wollte und irgendwie mhm. keine Entscheidung treffen konnte. Das war meine asoziale Phase, die ich aber im Nachhinein sehr positiv mitgenommen habe, weil dann passiert mir das nicht mehr mit 40, denke ich, die ganze Zeit. War ich dabei bei dieser Phase? Ich glaube schon. Das war meine wilde Phase, wo ich irgendwie jemand nicht wusste, hm, finde ich den gut? Und dann… Hm, den finde ich aber auch gut. Ich hm. muss das
1: gerade einordnen. Ist das die, wir kommen aus einer weiteren Stadt, angefahren nach Hause und ich versuche gerade so kryptisch zu reden, damit es bei dir Klick macht. Wir kommen aus Köln zurück nach Lübeck. Ach,
0: Ist die das Phase? Nee, ja, die Phase hat sich mehr, also die hat sich wohl häufiger wiederholt. <lacht>
1: okay, alles klar. Bin Bin
0: ich denn schon im richtigen Jahr? Nee, das fing schon vorher an. Mhm. Das fing tatsächlich schon vorher an und da wusste man immer nicht. Also man hatte da, heißt das ein Eisen im Feuer? Mhm. Und man hatte da Bei ein mir Eisen. heißt das so einfach. Genau. Und ähm, ich glaube, das Worst Case war, ich fand drei Typen gleichzeitig mega cool. Aber <lacht> ich hatte meine wilde Phase und ich war jedes Wochenende feiern. Wir kommen doch gleich erst noch zur Identitätskrise. <lacht> das war das implizierte die Identitätskrise, aber das war auch ganz viel Neugier. So und es ja, war damals klar. halt nicht so wie keine Ahnung, man es war halt, man war halt noch jünger. Man hat nicht direkt Sex mit jedem gehabt oder so, ich definitiv Hä? nicht. Aber ja, und auch wenn liebe Leute es
1: total in Ordnung.
0: Und, ja, ja, ähm, nein, aber das war noch das ist noch viel unschuldiger. Es ist sehr ja. unschuldig. Es hört sich jetzt ähm, wild an. Für mich war das auch irgendwie auf eine Art eine wilde Zeit. Aber es war sehr unschuldig. Man hat sich mit dem gedatet und ist mit dem irgendwie nach, keine Ahnung, Bielefeld-Essen gefahren. Mit äh, dem hat man das und das unternommen und der hat einen zu Hause besucht. Und Man hat
1: gedatet, heutzutage ist genau. das ja auch so. Die, also das klingt, also ich verstehe deine Verteidigungshaltung voll, weil die in mir bei solchen Sachen auch drin ist, aber <lacht> Tatsache ist, die tindern heutzutage und die treffen sich zwei Monate, bis die teilweise erst darüber sprechen, ob sie sich jetzt nicht mehr mit anderen treffen. Das war bei uns in der Kleinstadt vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren echt noch anders. Das war so kurz vor Tinder und das war so, wenn du dich das dritte Mal mit jemandem getroffen hast, fast schon das zweite Mal, dann ist klar, wenn du was, wenn du mit dem allein nur rumknutsch, dass du nicht parallel noch mit jemand anderem rumknutsch. Das war ein Gesetz, oder? Habe ich das so wahrgenommen?
0: Das sehe ich genau. Und das ist
1: heutzutage überhaupt nicht so. Heutzutage ist so, okay, wie nennt man das, wenn man mit offen mit allen Polygami? Polygamie, was? bis
0: halt man monogam wird. Aber bei uns damals gab es schon <lacht> ungeschriebene, unausgesprochene Verträge irgendwie. Schon auf eine Art. Wenn man jemanden mehr als dreimal gedatet hat oder mit dem im Kino war oder was bei sich, dann war das schon so irgendwie so, ja, it's getting serious.
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall auf dem jetzigen Markt, vor allen Dingen hier in Berlin, komplett verloren. So, Entschuldigung, wir hatten Date, du hast dich noch mit jemand anderem getroffen? Was? So wäre ich denn dann und alle so, was geht mit ihr? Wann ist sie das letzte Mal
0: daten gewesen? 1920? <lacht> so wäre das. <lacht> ah, ja. Aber ich finde das schön, weil so, ich habe das so eine Erinnerung, dass man nicht ausgesprochen hat, das ist jetzt vorbei, sondern es hat sich ja noch so entwickelt. Man hat irgendwie nicht mehr miteinander geschrieben.
1: Aber hast oh, du die Leute warm gehalten? Oder meinst du jetzt, du hast besonders eine Person warm gehalten in dieser Zeit? Oder nimmst du... Oder? Doch, ich wollte
0: schon, dass das Interesse an mir nicht verloren geht. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, mhm. dass ich mich auf der Veranstaltung da und da blicken lasse und dann auch immer nett und freundlich, keine Ahnung, bin. Aber sobald ich, also bei mir, das war damals vielleicht auch so, eine, so ein kleiner Knacks, wenn ich gemerkt habe, dass jemand das Interesse an mir verloren hat, dann war ich wieder so ehrgeizmäßig und so.
1: Ja, das ist das sind Ego-Spiele, da bist du definitiv nicht alleine mit.
0: Genau, also deswegen ist das für mich halt auch so eine Art Warmheit, weil dann hast du wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Ja, hast aber nicht so richtig gesagt, was Sache ist. Aber du hast diese unterschiedlichen Personen um dich herum total genossen und hast auch nichts beendet oder so. Du hast dir aber auch für nicht so richtig viel Mühe gegeben irgendwie. Ja, ja. So würde ich das sagen. Das ist auf jeden Fall für mich warmhalten gewesen. Ich war nicht ehrlich. Ja.
1: Ja, ich habe auch mal jemanden warm gehalten. Das war mein, ich glaube, meine erste lange Beziehung. Ähm, mhm. die du auch mitbekommen hast, auf jeden Fall. <lacht> eine sehr dramatische Beziehung. Und diese Beziehung hatte zwei Phasen. Also es gab quasi eine Trennung in der Mitte, wo irgendwie so zwei, drei Monate, oder nee, noch länger, drei, vier Monate Pause waren. Und ähm, nach der ersten Phase, da habe ich echt richtig doll warm gehalten. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, das können bestimmt voll viele nachvollziehen. Gerade so am Anfang, bei den, bei den ersten ein, zwei Beziehungen, da ist es noch so, dass, wie soll ich das sagen, besonders bei der ersten, richtig langen Beziehung, da ist es ja oft so, dass der Partner so bester Freund ist und Partner und alles. Und man kennt das noch gar nicht so, dieses, dass man so eng miteinander ist. Und man hat so diese krasse diesen krassen Status, so ich bin die erste große Liebe von jemandem. Und ja, ich wollte dann aber nicht mehr und habe mich dann getrennt. Aber ich wollte auch nicht ersetzt werden. Oh ja. Und da habe ich echt miese Spiele gespielt. Also da muss ich sagen, schäme ich mich bis heute. Ich meine, derjenige hat es mir, mir später dann zurückgezahlt. Auf jeden Fall doppelt und dreifach. Aber ähm, es war zu dem Zeitpunkt wirklich fies. Und ich glaube, da habe ich jemandem auch wirklich Leid zugefügt, weil ich halt auch immer wieder dahin gefahren bin, immer wieder angerufen habe im Sinne von ich war auf einer Party, ich wollte frei sein, ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Männer kennengelernt, habe rumgeflirtet. Und wenn ich dann aber einen Korb gekriegt habe oder ich mich nachts alleine gefühlt habe, dann habe ich da angerufen. Und das ist halt so das mieseste, yeah. was du tun kannst. Und das war aber einfach dieses sich immer wohlfühlen wollen, so Freiheit, wenn ich Freiheit will und auf dem Weg nach unten will ich dieses Zuhausegefühl was ich aus meiner Beziehung kannte. Und das habe ich echt so drei, vier Monate durchgezogen und ähm, ja, ich glaube, da habe ich echt, da, das war echt ganz schön, ganz schön hart für die andere Seite. Und ich muss sagen, dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Und du sagst, ich muss das nicht, ich weiß, da ist viel Kacke passiert und der andere Part war ja auch, hat ja auch Kacke gebaut und auch später heftige Sachen gemacht und so. Aber das war schon echt nicht cool. Aber ey, ich war 20 Jahre alt, ich war
0: grün hinter den Ohren. Ich wusste es nicht besser. So sage ich das jetzt mal. Findest du, du warst mit 20 noch grün hinter den Ohren? Ist man mit 20 noch grün hinter den Ohren?
1: Also nicht richtig grün hinter den Ohren. Aber wenn ich mich jetzt im Vergleich sehe zu damals, ich habe irgendwie ein anderes ich weiß nicht, ob es ein moralisches oder ein ethisches Radar ist. Also ich denke schon darüber nach, ob ich etwas aus purem Egoismus tue, ob ich jemanden wirklich liebe oder mag und was das Beste für den anderen. Also ich würde jetzt schon eher darauf gucken, ob ich Ego-Spielchen spiele und ob ich nur, weil ich etwas will, ob es auch das Richtige ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, ich würde das heutzutage nicht mehr machen. Damals war ich einfach so, also mit 20 war ich noch so voll, Opfer meiner e meines Egos und meiner Triebe, so im Sinne von ich will es jetzt aber schön haben, ich fahre jetzt dahin oder ich will jetzt aber frei sein, jetzt gehe ich wieder und heutzutage wäre ich so, okay, ist das gerade korrekt, was du machst oder bist du gerade echt
0: ein fieses Arschloch? Da würde ich mir heutzutage vorher drüber Gedanken machen. Ja, ich glaube, das kann man nicht. Also ich bin der Meinung, dass wenn du in so eine emotionale Lage gerätst, wo man irgendwie aus Trieben oder aus Egoismus handelt, dass das unabhängig davon ist, welche moralisch-ethische Einstellung du hast, weil du dann geleitet bist. Beispiel, du hast, du lernst jemanden kennen, du bist in einer Beziehung, theoretisch, du bist in einer Beziehung, du lernst jemanden kennen und du merkst so, wow, okay, den finde ich toll, finde ich interessant, ich bin zwar in einer Beziehung, aber ich will das irgendwie neu noch mehr kennenlernen und sowas. Gehst du deinem, ich glaube, deinem Trieb nach, diese Person kennenzulernen und abzuchecken, ist das vielleicht mein potenziell neuer Lebenspartner mhm. und geht, man geht halt so weitere Schritte und ähm, das würde ich sagen, ist irgendwie auf eine Art altersunabhängig.
1: Ja, das, natürlich, also Egoismus kann immer durchkommen. Man kann halt nur dazu lernen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich muss an eine Situation denken, die ist sehr, sehr persönlich, aber ich erzähle die jetzt mal, weil ich die sehr beeindruckend fand, ehrlich gesagt. Und zwar, du kennst das doch bestimmt, wenn dich jemand verlassen hat damals und ähm, du bist diejenige, die nach Aufmerksamkeit hechtst und du freust dich über jedes Lebenszeichen, das du von dem anderen bekommst. Mhm. Und ähm, ja, als ich mich von also ich und mein jetziger Freund, wir waren äh, zweimal getrennt in den ersten vier Jahren unserer Beziehung. Also wir sind jetzt neun Jahre zusammen und in der ersten Hälfte waren krass. wir zweimal, zweimal ja, voll krass, waren wir zweimal getrennt. Ja, und einmal davon habe ich mich getrennt. Und das ja. war super dramatisch und mir ging richtig schlecht damit. Und ich habe versucht, das so fair wie möglich zu machen. Aber ganz fair ist man ja auch irgendwie nicht, weil wie willst du was machen? Du zerreißt jemandem das Herz, wenn es einseitig ist. Und ich weiß noch, dass ich mich dann manchmal sehr, sehr einsam gefühlt habe in den Tagen danach. Und ich weiß, dass ich dann zwei-, dreimal mit ihm telefoniert habe. Und ihm ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und beim dritten Mal hat er etwas zu mir gesagt, das hat mir, das hat mich nachhaltig voll verändert, da habe ich so viel in meinem Leben drüber nachgedacht. Er hat gesagt, ich möchte, dass du aufhörst, mich anzurufen, mm. weil du rufst nicht an für mich, du rufst an für dich.
0: Voll clever von ihm.
1: Voll. Und er ist aber kein Mensch, der Spielchen spielt, sondern mm. er hat das durchdacht. Und er hat gedacht, das schadet mir auf lang oder kurz, hat er gesagt. Du hältst mich halt du hältst mich warm. Ich glaube, er hat das sogar gesagt, du hältst mich warm. Und in dem Moment bin ich so voll aufgewacht. Also da war mir voll bewusst, fuck, ich halte jemanden warm. Oft ist einem das ja gar nicht so bewusst, was man da macht. Man möchte einfach ganz, ganz doll mit jemandem sprechen oder ganz, ganz doll frei sein, weil jemand einen einengt oder weil man aus was rausgewachsen ist oder weil es halt auch gerade mega scheiße läuft oder so. Und da macht man so richtig dumme Sachen und im Nachhinein denkt man sich so, boah, das war so kacke von mir, ne? Und da habe ich so gedacht, hm, ich glaube, das nächste Mal würde ich das anders machen. Aber es gibt natürlich kein nächstes Mal, weil jetzt bin ich ja für immer vergeben.
0: Ja! Yeah. Ja, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Jetzt möchte ich, das wir einen lustigen Zettel ziehen. Okay, einen lustigen? Ja.
1: Ich muss Auf jetzt jeden Fall ja was ziehen. anderes, wo ich jetzt nicht irgendwelche Beichten ablegen muss.
0: Ich finde, das war keine Beichte. Nein, Wollen wir erstmal eine Pinkelpause machen eigentlich?
1: Ja, gerne. Dann kann ich Wasser holen. Sam ist noch auf dem Klo, aber ich bin schon zurück, weil ich musste gar nicht und ich habe nur drei Tropfen rausgedrückt. Ja, und jetzt kann ich euch was erzählen. Das habe ich mich eben nicht getraut, als Sam da war. Und zwar wisst ihr was? Und das ist jetzt für alle Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, wo es Getränke gibt. Sam hat früher immer in der Tankstelle die Dosen geschüttelt und in der Hoffnung, dass ein Kunde, die in die Hand nimmt, jetzt muss ich mich beeilen, sie kommt, und sie aufmacht und dann kriegt er das Getränk ins Gesicht. Was laberst du? Ich erzähle gerade davon, dass du früher in der Tankstelle immer die Dosen geschüttelt hast, in der Hoffnung, dass ein Kunde reinkommt und ihm das, der Inhalt der Dose entgegenkommt, wenn er sie kauft. Sam ist gerade reingekommen und hat die Story weitererzählt. Aber leider hatte sie ihr Mikro nicht in der Hand. Sie hat gerade gesagt, dass sie Dosen bis heute noch schüttelt.
0: Ja, jedes Mal, wenn mich, also wenn ich jemandem eine Dose reiche und das ist ein Mensch aus meinem näheren Umfeld, dann schüttle ich die vorher. Und geht dann das Getränk hoch? Ich, hab das noch, ich war noch nie dabei. Also da kommt auf jeden Fall Schaum oben drauf. Wenn ich Glück habe, geht es ein bisschen doller, aber meistens habe ich Pech und das ist einfach nur so ein bisschen pf, pf, so... Ah, okay. Aber er ist äh, das ja gar nicht so.
1: Ich habe mir das vorgestellt, wie so Leute aus der Tankstelle kommen und ihnen kommt, ihm kommt so das ganze Red Bull ins Gesicht.
0: Das war ja immer mein Ziel, <lacht> aber kein Plan. Also, es ist aber, ich mache das gerne. Ich bin böse, was das angeht.
1: Ziehst hm. du so einen Zettel?
0: Ich muss einen Zettel Ich muss was sagen. Ne? Wir nehmen erstmal 55 Minuten auf gerade und ich habe das Gefühl, wir sind schon so hardcore lange am Quasseln. Das ist, ich weil wir so viele Themen besprochen haben.
1: Wir sind ja jetzt gleich schon beim vierten oder fünften Zettel. Wir schaffen meistens nicht mehr als drei Zettel in einer Folge.
0: Hey, wie kommt das?
1: Ich glaube, weil das so kurze, witzige Geschichten waren und halt nicht zum Rumphilosophieren. Aber ist ja auch mal cool.
0: Okay, dann so hatten wir
1: das ja ursprünglich mal geplant.
0: Was? Die Zettel stimmt. so schnell durchzuarbeiten?
1: Als, als wir das erste Mal gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, wir können ja so fünf Themen in einem Podcast besprechen. Ich glaube, wir haben noch nie fünf Themen in einer Folge besprochen, dafür labern wir viel zu viel.
0: Das stimmt. Aber ich habe mich gefragt, ob wir mal eine Folge ohne Zettel machen. Ob wir einfach nur labern, so als würden wir telefonieren. Ja, so, was geht im machen? Alltag, was machst du so? Schreibt und. uns mal bei Instagram, ob ihr da Bock drauf habt. Weil ich habe sehr viel immer zu erzählen, du weißt ja, ich kann sehr lange und sehr viel reden, also ich habe da auch nichts gegen. So pass auf, eben, ich habe meinem Freund gesagt, so ja, ich nehme heute einen Podcast auf mit Jaco und dann meinte so, oh, das dauert immer so lange. <lacht> Keine Ahnung, jetzt können sich drei Stunden nicht irgendwie selbst beschäftigen. Was ist
1: das so? Bei uns ist es so geil, mm. sie ist beschäftigt, ich kann zocken, ich kann Gitarre spielen, ohne dass sie mir ständig durchs Bild läuft
0: und irgendwas von mir will oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich Ja, aber ich weiß nicht, ich bin ja eben erst nach Hause gekommen und er weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, er soll seinen Schnauzen halten, weil du und ich telefonieren nicht mehr. Weißt du, das wir, stimmt haben vorher, wirklich. wir haben vorher sechs Stunden in der Woche miteinander telefoniert. Also, ciao. Und dann wird er so. Stimmt. Ja, das stimmt.
1: Aber Sam, weißt du was? Das liegt nicht am Podcast, das liegt an nee. der Masterarbeit. Weil so. dieser Podcast schon so viel Zeit klaut neben der Masterarbeit. Wenn wir da noch die Telefonate drauflegen,
0: dann hättest du halt nicht abgegeben. <lacht> das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Aber. Ähm, Jetzt, ich schwöre bei Gott, wenn dieser Podcast gedroppt wird, ist vorbei. Dann bin ich arbeitslos. Richtig gut. Geil.
1: Ich, ich befürworte arbeitslos. Die meisten meiner Freunde sind auf eine Art <lacht> arbeitslos. Selbstständig oder in einer Übergangsphase nenne ich das. Es wird eine Übergangsphase,
0: aber ich freue mich mega. Ja, Hä, was? Nein,
1: du bist selbstständig. Du, hast, du bist Podcasterin?
0: Ja, und ich auch Designerin, also <lacht> Auf eine Art. Nein, scheiße. Ja, hallo,
1: hier ist das Blatt Papier. Ich bin Freelancerin. Nein, man muss keine Aufträge haben, um Freelancerin beruflich zu sein.
0: Ach, scheiße. Ey. Scheiß die Wand an, ey. das sag ich ab Scheiß. und zu. weil Das sagt meine Oma immer. Hat meine Oma Ja, ich kenne das,
1: kenn das auch von zu Hause.
0: Und für immer und ewig werde ich jetzt an dich denken dabei.
1: <lacht> Zieh jetzt einen Zettel.
0: Okay. Identitätskrise, Selbstfindung das wurden wir ganz oft gefragt ich ja. habe mir jetzt zwei Namen aufgeschrieben von Conny und Miri mhm. aber das ist auch im Nachhinein nochmal gekommen warte mal, ich mache mir jetzt nochmal kurz ein kleines Döschen auf ups Mach dir ein
1: Döschen auf.
0: Döschen, und das Wort
1: Döschen ist bei mir ganz pervers behaftet. <lacht>
0: <Voll>. <lacht>
1: schau mal <in> mein Döschen.
0: <lacht> Identitätskrise, Selbstfindung, Identität. Also, das ich habe hab eine so Frage. Ja.
1: Warte, hast du die Namen schon gesagt? Ich bin verwirrt.
0: Conny und Miri, glaube ich. Okay. Conny. Also Einmal. ich habe eine
1: Frage vorab. Also eine Identitätskrise ist ja, wenn wir das jetzt psychologisch nehmen eine Krise, in der deine Ansichten und die der Gruppe nicht so richtig übereinstimmen, also wenn du zum Beispiel in einer Familie oder in einer Gruppe bist, zu der du nicht passt, ist das jetzt wie Leben, also ich finde, dass Identitätskrise aber meistens
0: wie so Lebenskrise benutzt wird, das Wort, verstehst du? Bei mir wird es total inflationär benutzt und ich denke mir, jeder ja, vor, eben, ist bei eine Identitätskrise.
1: Also ich habe hab das ja gesehen, die E-Mail, und ich habe auch drüber nachgedacht, damit ich was zu erzählen habe hab im Podcast und da habe ich gedacht, naja, Identitätskrise, hm, habe nochmal gegoogelt und habe gedacht, ja, Identitätskrise ist eigentlich wirklich, wenn du, aber ich habe, mir persönlich sind jetzt wirklich nur Lebenskrisen eingefallen, die ich aber Identitätskrisen nennen würde, weil es sich um mein Leben gedreht hat, wie, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll, aber nicht im Sinne von, fuck, ich muss jetzt meine Persönlichkeit verändern, um irgendwo
0: dazu dazuzugehören oder sowas. Ja, also wir hatten ein, zwei ganz ernste Mails dabei, die auch das Thema behandelt haben, auf die ich auf jeden Fall nochmal persönlich antworten möchte, weil die mir am Herzen liegen irgendwie, oder dass wir die auch gelesen haben. Mhm. Ähm, in diesem Ausmaß haben wir, kann ich keine Identitätskrise benennen. Ich kann nur sagen, welche Identitätskrise ich mit 20 hatte, welche ich jetzt gerade habe. Ich, ich würde gerade sagen, dass ich mich in diesem Moment in einer Identitätskrise ver... Äh, befinde, weil ich nicht ganz genau weiß, was ich bin und wer ich sein möchte, weil ich in einer Umbruchphase bin. und ich glaube, Oh ja, dass das ist ja
1: schon eine Identitätskrise, wenn man sich fragt, wer möchte ich sein?
0: Ne? Genau, ja. Ja. Ir irgendwie schon. Und äh, also so jetzt auf mich, also ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die sind ein bisschen jünger als wir meinst du? Die meisten, die mir
1: so schreiben, sind immer irgendwie 28. Das gilt für mich noch für so. gleiches Alter.
0: Aber Auf ja. jeden Fall. Ja, okay. Ähm, irgendwie habe ich jetzt gerade so 18, neulich hatte jemand gesagt, ich bin doppelt so alt wie sie und dachte so, okay, wow. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall denken sich viele mit 18, 20, dass man mit 30 sich so komplett gefunden hat und irgendwie weiß, wer man ist. Das weiß man nie. Und das weiß man nie irgendwie und irgendwann checkt man halt auch einfach, dass man das nie weiß. Also man weiß irgendwie, man ist zum Beispiel ein, man legt Wert, man weiß, worauf man Wert legt. Man legt Wert auf Ehrlichkeit, auf, keine Ahnung, Nachhaltigkeit oder auf Bildung, ähm, keine Ahnung, auf solche Sachen, die ent das, was einem viel wert ist, das kann man ja irgendwann für sich so benennen und ich glaube mhm. damit auch identifizieren und dann hingehend sucht man sich seine Freunde und seine Leute aus und dann denkt man, man ist irgendwie gefasst. Aber das bedeutet ja nicht, dass es für immer so ist, sondern es kann nach einem halben Jahr wieder komplett anders sein und ich würde, ja, ich würde behaupten, dass man nie richtig angekommen ist. Also falls ihr auf diesen Moment wartet und sagt, ich bin so richtig fest krass angekommen, dann wird es wahrscheinlich nur ein punktueller Zeitpunkt sein. Das ist jetzt so meine ja. Behauptung, die ich in den Raum werfe.
1: Also ich kann sagen, dass ich jetzt gerade, oh Gott sei Dank, in einer Phase bin, wo ich angekommen bin. Mhm. War ich aber vor einem Jahr nicht, weißt du? Also es gibt ja immer so, man kommt wo an und auf einmal merkt man so, ich habe was gesucht, so eine Ruhe in Bezug auf einen Punkt, der mich irgendwie unruhig gemacht hat, weil ich nicht, da war ein großes Fragezeichen. Und so eine Antwort habe ich dann so in letzter Zeit gefunden. Und jetzt ist gerade wieder so Chillung. Aber ich kenne das ja. In, in einem halben Jahr oder Jahr kommt irgendwas auf meinen Schirm, dass ich denke, oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt in mein Leben? Und dann muss ich wieder alles umstrukturieren. Das ist immer so. Voll. Aber erzähl also ich, mal von deiner aktuellen Identitätskrise.
0: Ja, also ich glaube, das ist relativ normal. Man hat irgendwie so sein Studium abgeschlossen, was man fünf Jahre hatte. Und man dachte, danach ist man richtig fest und selbstsicher. Und dann, ich will jetzt gerne umziehen. Und ich möchte einen Job finden, der mich erfüllt. Ich möchte diesen Podcast weitermachen. Ich will mich kreativ irgendwie ausleben. Ich möchte irgendwann mal eine Familie haben. Und denkst du ja so... Ugh wie soll ich das, reisen will ich noch und so und du denkst dir so, wie soll ich das alles vereinbaren und was für eine Art von Person bin ich? Möchte ich in ein klassisches Arbeitsverhältnis? Möcht, kann ich mir das für mich vorstellen? Das sind so krass viele Fragen, die einen mit diesem Studienabschluss irgendwie beschäftigen und dann vergleichst du dich auch wieder mit Freundinnen, die vielleicht einen anderen Status schon erreicht haben in ihrem Leben oder auf einem ganz anderen Status und Level sind und denkst wieder darüber nach, so einige haben voll krass, schon Familien, Großfamilien, ich finde es ganz toll und ich beneide das auf eine Art, auf der anderen Seite denke ich, das bin ich nicht, ich möchte gerne noch zwei Jahre um die Welt reisen, wenn ich könnte, aber ich will auch arbeiten, das sind so viele Fragen und Möglichkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass man halt so kein richtiges Ankommen identifizieren kann. Also ich für mich nicht.
1: Ja, da also, ich sag jetzt etwas dazu und das klingt jetzt so möchte gern weise, aber es ist etwas, was oft gut für mich funktioniert hat. Ich glaube, also die also eine Sache ist halt mega cool. Wir haben 2020, wir leben in einer total modernen, toleranten, globalen Welt, in der alles möglich ist und das ist super cool. Aber es gibt so viele Freiheiten, dass ja Generation Y und wahrscheinlich auch Z ähm total überfordert ist. Also Generation Y ja eh. Wir laufen ja durch die Gegend und wissen überhaupt nicht, was wir mit uns machen sollen. Mhm. Ähm, weil es gibt halt so viel, das ist so wie wie ein Buffet. Du stehst ja. vor einem Buffet mit 50 Tischen und denkst dir so, ich habe nur einen Teller und dieses Leben ist nur dieser eine Teller und du denkst, was packe ich da drauf und ähm, ich glaube, das ist das Problem und dann kommen auch noch die Sachen, die man von seinen Eltern beigebracht bekommen hat oder in der Schule. Oh ja, man soll einen guten Beruf haben, man soll dies, was ist Status, blablabla. Bla bla. Aber ich glaube, es ist cool, wenn man immer erstmal das macht, worauf man Bock hat. Also, ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Ich glaube, dass ich Kinder möchte. Ja. Aber dann war ich mal eine Zeit lang voll verwirrt und hab gedacht, fuck, fuck, muss ich jetzt Kinder kriegen, muss ich jetzt Kinder kriegen? Und dann habe ich mich aber letztens gefragt, möchte ich jetzt Kinder haben? Jetzt, fernab von allem, was alle anderen machen, jetzt in meinem Leben, kann ich mir vorstellen, jetzt schwanger zu werden? Nein, mhm. kann ich nicht, so. Aber man denkt immer so, man hat immer so alles auf dem Schirm. Also so habe ich das jedenfalls gefühlt, weil alles, was du gerade aufgezählt hast Genau dieses Bild hatte ich auch immer vor meinem Kopf und habe ich auch manchmal noch vor meinem Kopf. Aber meistens weiß ich schon, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Auch wenn ich jetzt nicht denke, dass es das Allervernünftigste in den Augen aller wäre. Ja. Also hast du ein Gefühl, was du willst? Also worauf du das Bock hättest? Das ist ganz, wenn, ganz ja? spannend.
0: Ich bin bei allem in meinem ganzen Leben, das habe ich jetzt festgestellt, ich kann meistens nicht sagen, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Mhm. Und dann gehe ich quasi von hinten um daran. Ich weiß zum Beispiel auch, dass, wie du gesagt hast, dass ich irgendwann Kinder will und ich weiß aber nicht jetzt. Mhm. Das kann ich für mich sagen. Und ich weiß zum Beispiel auch, das mag jetzt kritikfähig sein, aber ich bin nicht die klassische Frau, die zu Hause bleibt. Das kann ich mir für mich nicht vorstellen zum Beispiel. Also ich lege viel Wert darauf, irgendwie die ganze Zeit aktiv zu bleiben. Ich, ich bin nicht Typ... Hausfrau-Mutter aufnaht? Vielleicht ich glaube, das darf man sagen, das ist nichts Schlimmes. Dass ich bin die ganze Zeit viel zu aktiv und ich glaube, ich würde mich unfassbar schnell langweilig, langweilen, auch wenn da ein neues äh, Geschöpf ist und man das bemuttern kann und tolle Dinge erleben kann. Aber ich bin viel zu freiheitsliebend und viel zu aktiv, um, um mich darin erfüllt zu sehen. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich gefasst habe. Oder dass ich gerne in meinem Beruf gut sein möchte. Also ich will immer sehr, sehr gut darin sein und das sehr gut machen. Also das ist dann ja auch so ein Ziel, das man sich gesteckt hat, was man auf jeden Fall auch erreichen möchte. Und wenn man jetzt so diese zwei Punkte schon mal hat, weiß man ja schon mal, okay, das geht in viel Arbeiten. Das, geht, das mündet in viel Arbeiten. Das macht mich dann glücklich. Und so mache ich das mit allen Sachen. So mache ich das sogar mit abends, was ich essen will. Ich sage, okay, das will ich nicht essen, das will ich nicht essen. Hm, vielleicht möchte ich das essen. So versucht. Ja, ich. dann
1: kannst du ja das Ausschlussprinzip machen. Und wenn man dann am Ende zwei Sachen über hat, auf die man jetzt Bock hätte oder die man für wichtig empfindet, dann kann man damit planen. Im Sinne von, okay, was macht jetzt Sinn, als erstes zu machen? Also zum Beispiel bei genau. mir war das so, hm, ich bin damals aus einer WG aus... Ich hatte, Boah, ich hatte so eine krasse Krise, als ich in meiner letzten WG gewohnt habe. Ich wusste, ich muss da raus. Ich, ich hatte keine Ahnung, was mache ich jetzt mit meinem Leben? So, ne? So, Ich hatte richtig, richtig doll Angst vor einer eigenen Wohnung. Und äh, auch irgendwie Angst zu reisen. So zu reisen, ohne ein Zuhause zu haben. Das war so in meinem Kopf, diese zwei Optionen. Und dann bin ich zum Beispiel... Äh, dann war diese Idee, okay, es macht total Sinn zuerst zu reisen und sich dann eine Wohnung zu suchen. Weil jetzt habe ich ein WG-Zimmer mit gefühlt nur fünf Möbeln. Die kann ich verkaufen, dann ziehe ich los. Und wenn ich wiederkomme, suche
0: ich mir eine Wohnung.
1: Und ja. ich glaube, das war damals genau das Richtige. Die Reise war voll für den Arsch.
0: Das ähm, war letztes Jahr, oder? Genau, das war vorletztes also, Jahr. 2018, 2018, ja.
1: Ja, das war 2018. Die Reise war voll für den Arsch. Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, sodass es keinen Spaß gemacht hat. Und dann bin ich nach Hause und dann wusste ich, was eigentlich richtig gewesen wäre. Aber das war nicht schlimm, weil, mein Gott, was habe ich verloren? Vier Monate, in denen ich ja trotzdem in der Sonne rumgehangen habe. Also das ist jetzt hier wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich habe mich nur einfach sehr verloren gefühlt. Und da habe ich etwas unfassbar Essentielles über mich rausgefunden. Ich brauche, ich sage nicht für immer so, ich bin jemand der, aber ich brauche im Moment ein Zuhause. Ich habe das mhm. so sehr gespürt. Ich brauche einen Ort, an den ich zurückkommen kann. Und seitdem weiß ich okay, zu immer, zuerst immer das Zuhause und von da aus kann ich rausfliegen in den ich Urlaub. Verstehe. Und so hm. musste ich gerade an dich denken. So, was wäre jetzt so dein Ding? Wäre jetzt zum Beispiel nach der Masterarbeit so dein Ding jetzt erstmal loszuziehen und es zu genießen, diese geile, günstige Wohnung noch zu haben, die so groß ist? Oder dass du sagst so, nee, ich brauche jetzt erst ein neues Zuhause und dann kann ich immer noch eine Reise machen irgendwann oder so.
0: Ich habe gerade so doll wie noch nie dieses Gefühl, es, diese Zeit hier ist vorbei. Also mhm. ich möchte raus aus Hildesheim, ich möchte das abschließen, ich liebe unsere Wohnung, aber ich bin so neugierig auf das, was auf mich wartet, dass ich das gar nicht aushalten kann und ich möchte neue Räume kennenlernen und neue Umgebungen kennenlernen und das ist so mit ganz, ganz viel Aufregung verbunden und es gibt auch Zeiten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nein, das, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, ich brauche gerade meine Struktur, ich brauche meine Routine, ich brauche mein gewohntes Umfeld, aber ich bin jetzt gerade an diesem Turning Point, wo ich sage, nö, ich habe keine Ahnung, das liegt auch vielleicht an der Jahreszeit, so der Januar, Februar, März sind so diese aktiven Monate in meiner. Nein, das sagst du aber schon länger, das hast du mir schon im Herbst gesagt, dass du da ich hab raus Bock. willst. Ja, ich wirklich, ich liebe es hier total doll, aber ich habe das Gefühl, irgendwo wartet irgendwie was Besonderes. Ja, aber vielleicht bin ich auch total enttäuscht, wenn das ist, aber… Ähm, glaube ich
1: nicht, glaube ich nicht. Immer wenn man dieses innere Gefühl hat und auf was Bock hat, dann
0: sucht man sich schon was Gutes. Genau, also das werde ich jetzt angehen, Ende Januar werde ich das angehen und dann hoffe ich, dass ich im Frühjahr irgendwann umziehen kann und ein Großstadtgirl bin.
1: Woo! Ja. ja, ich bin ja gespannt, in welche Großstadt es geht. Ich vermute ja Hamburg, auch wenn mein Innerstes sich eigentlich wünscht, dass ihr da keine Wohnung findet.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich weiß auch nicht, ich freue mich einfach auf eine größere Stadt. Ja, dann kannst du Sushi essen gehen. Und vietnamesisch und ja. libanesisch und, oh Gott, ich, ich kann es gar nicht aushalten. Alles. Ich bin manchmal echt verwundert. Gestern
1: habe ich irgendwo in Berlin Kartoffelstampf mit Gemüse gegessen. Da habe ich gedacht, was ist das überhaupt für eine Nationalität, was ich hier gerade esse? Es gibt einfach alles, so Kartoffelstampf. Es ist so, ich hätte niemals gewusst, dass man das überhaupt außerhalb von Papas und Omas Küche irgendwo kriegt als Fertiggericht.
0: Richtig krass, ja, aber geil. Ach ja.
1: Ja.
0: Wie ist dein Gefühl? Die?
1: Mein Gefühl ist, äh, ist gut. Meinst du, ob wir fertig gequatscht sind?
0: Nee, also ein Zettel können wir auf jeden Fall machen. Wir sind halt mega schnell Also Wir sind noch halt nicht mal bei einer Stunde. Ja, aber was Stunde 15. Anderthalb. Stunde 15. Da ist
1: noch ein, ich würde sagen, ein Thema ist noch drin. Ansonsten ist mein Gefühl eigentlich gut. Und ich habe gerade gedacht, ich bin nicht neidisch auf Auf der einen Seite bin ich neidisch auf dich, weil ähm, du, weil natürlich jetzt was Neues, Aufregendes entdeckst, aber... Ich hatte so eine extrem lange Identitätskrise, dass ich gerade so, da, es war gerade so, ein, so eine Chillung in mir wie, boah, die ist ja endlich vorbei. Weil ich hatte echt eine richtig lange, so von anderthalb Jahren oder so und das war voll anstrengend. Mm. Und jetzt,
0: ja. ja? Also bei vielen Dingen findet man sich irgendwann so. Zum Beispiel kann ich seit gar nicht so langer Zeit sagen mit diesem Feiern gehen am Wochenende und diesem, dass ich so ein gemütlicher Mensch bin oder dass ich gerne viel Zeit zu Hause verbringe oder so, das konnte ich ganz viele Jahre lang nicht benennen, bis ich gemerkt habe, das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Typ. Ich bin gerne zu Hause. Ich kann einmal die Woche feiern gehen oder alle zwei Wochen, sagen wir alle zwei Wochen. Aber ich bin nicht so dieser krass aktive Mensch,
1: Du bist nicht so extrovertiert, double-extrovertiert, dass du jetzt jeden Tag draußen unter Menschen sein musst. Du kannst genau, genau. auch gerne alleine rum. Ja, ja. gerade was ist bei nicht... mir auch so. Aber ich bin ja ich bin total verloren in meinen eigenen vier
0: Wänden. Aber das ist etwas, das habe ich erst verstanden mit, keine Ahnung, mit 30 Jahren. So mhm. vorher habe ich ganz oft versucht, wer anders zu sein. Ich habe immer mich aufgerafft und so. Ich habe es aber nicht so genossen wie andere Menschen. Bis ich dann gecheckt habe... Ich finde zu Hause sein einfach viel geiler, sorry. Ja, ich kann das total verstehen. Bei mir ist das so, ich wusste
1: eigentlich, also, wie soll ich das sagen? Ich habe Dinge immer gefühlt und gemacht, wie ich sie schon als Kind oder Teenager gemacht habe. Aber ich habe ständig versucht, mich zu verändern, weil ich dachte, dass es noch etwas Besseres gibt als das, was ich mache. Zum Beispiel mit diesem Rausgehen und zu Hause sein. Es ist, wenn ich ganz natürlich... Lebe, also wirklich so, ich bin ja selbstständig, ich arbeite ja von zu Hause, das heißt, niemand zwingt mich ja irgendwo hinzugehen. Dann, wenn ich das ganz natürlich mache und gar nicht drauf achte, ist es bei mir so, dass ich Wochen am Stück, also, nicht nur in meinen vier Wänden bin, aber ich sehr, sehr viel zu Hause bin. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, muss ich dazu sagen. Und ich ganz, ganz viel alleine bin und rumkrame und rumbastle und arbeite und aufräume. Und ich kann mich so viel alleine beschäftigen. Und dann kommt dieser Moment, sage ich mal, nach zwei Monaten, da fällt mir die Decke auf den Kopf und dann will ich raus. Dann will ich aber gleich, lass uns ins Auto setzen und erst in zwei Wochen wiederkommen und keine Ahnung wohin. Oder lass uns irgendwo hinfliegen und mit dem Rucksack, wo lang reisen Und das hat mich, ich weiß nicht wieso, ich habe jahrelang versucht, das zu verändern. So wie, ich muss einen gesunden Ausgleich finden. Ich muss jetzt dreimal die Woche raus, weil das macht man so. Und dann habe ich mich immer dazu gezwungen, zu irgendwelchen Essensdates zu gehen mit Leuten, die ich nicht richtig kannte, um sozialer und interaktiver zu sein. Und das hat mich so gestresst, das hat mich so mm. unglücklich gemacht. Und dann hat, dachte ich dachte immer, der Fehler liegt bei mir, dass ich was nicht richtig mache. Und erst so seit einem halben Jahr habe ich einfach damit aufgehört. Und ich mache das einfach so, wie ich das natürlich auch machen würde. Und das funktioniert einfach super. Ich weiß nicht, wieso ich jahrelang versucht habe, an mir rumzudoktern. Und das Gefühl hatte, ich muss diese
0: langen Reisen immer in jede Woche quetschen. Ich kann das voll verstehen. Ich hatte auch, ich glaube, das war habe ich auch mit dir bequatscht. Vor einem halben Jahr oder so war das auch. Da habe ich über mich kennengelernt. Oder alle Menschen sagen mal, wenn man gestresst ist, muss man sich auspowern. Und man muss Sport machen und so. Und ich dachte immer so, boah, leckt mich doch alle am Arsch. Ich habe da keinen Bock zu. Wenn ich richtig gestresst bin, brauche ich einen dunklen Raum. Ich will mich auf den Boden legen und kurz 20 Minuten meine Augen schließen. Und dann chillig wieder. Ja, so, ganz ehrlich. Das, ja, Entschuldigung. Nee, nee, alles ich bin gut. Bin also, Ja, ich verstehe das, aber das habe ich so lange gedacht. Alle Menschen sagen mal, du musst dich auspowern, wenn du gestresst bist, du musst äh, zum Kickboxen gehen, du musst diesmal und denke ich, so nee, das bin ich einfach nicht. Ich bin die Person, die gestresst ist, nach Hause will und chillen will. Ja, aber weißt ich... du was, das ist aber auch Bullshit. Das ist so ein Bullshit,
1: ganz ehrlich. Das sind die Leute, die sagen, wir sind alle gleich, wir sind alle ein unbeschriebenes Blatt und ich weiß, was für dich das Richtige wäre. Nein, weißt du nicht. Kauf dir ein paar Bücher, lerne ein bisschen was über Psychologie, über Genetik. Dann wirst du herausfinden, dass wir alle unterschiedlich sind. Und ja, manche Leute sind sich ähnlicher, deswegen kann ich vielleicht dir einen Tipp geben, der gut für dich in, äh, fu äh, funktioniert oder du mir. Aber ich kann dir auch einen Tipp geben und der funktioniert für dich halt gar nicht. Also ja. deswegen, Leute, wenn, probiert die Tipps von anderen Leuten gerne aus. Aber fragt, denkt nicht, ihr seid falsch, weil die bei euch nicht funktionieren. Mit dem Sport ist das übrigens auch so eine Sache. Es gibt ganz verschiedene Arten von Menschen und da gibt es auch richtig Studien drüber, welche Sportarten die deren Körperfunktionen gesünder macht. Und das sind bei manchen Leuten richtig high, wie heißt das, high-intens Sachen, die brauchen das. Und Leute, die im Alltag anders geschaltet sind, die brauchen ruhige Sportarten, die brauchen Yoga, Pilates, Meditation, um runterzukommen.
0: Mm, ja, aber hat auf jeden Fall 100.000 Millionen Jahre gedauert, bis ich das einordnen konnte und mich selber verstanden habe, was das angeht.
1: Ja, wir sind ja auch noch klein, wir können auch viel lernen.
0: Ist fast so. <lacht> <lacht> Es war so, ich habe eben einen äh, Artikel gelesen, da hieß es, die zweite Lebenshälfte beginnt ab 45. Und ich dachte, das ist nicht so weit weg. Ist nicht so weit weg. Mm,
1: ja, aber wer setzt... Also, ich habe gelesen, dass, ich, ähm, dass man eine neue Fähigkeit, und es ist nicht eine kleine Fähigkeit, sondern eine sehr große Fähigkeit. Zum Sagen wir jetzt mal, die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Oder die Fähigkeit... System in sein Leben zu bringen. Also so wirklich grundlegend. Ähm, ähm, dafür braucht man 15 Jahre. Also jede, alle 15 Jahre entwickelt ein Mensch eine neue Fähigkeit. Richtig, ja, bestimmt. Ja, Und mit 45 endet
0: die, warte, die dritte, die dritte Phase. Ja, aber das sind dann ja nochmal andere Fähigkeiten, aber das sind, also das sind so, bewusste Fähigkeiten. Ja. Genau, ja. Das ist ein ganz großes Feld. Ich will traue mich da nicht ran. <lacht> ja, ja,
1: Egal, lass uns weitermachen. Wer ist dran mit Zettel ziehen?
0: Hey, war das jetzt nicht unser letzter Zettel? Haben wir nicht eben schon gesagt, das war unser letzter Zettel? Wir Ach machen so. nur einen Zettel. Aber du kannst noch einen ziehen, wenn du willst. Nein, ich habe ich hab also, also
1: hab eben gefragt, bist du leer gequatscht und hast du gesagt, lass uns ruhig noch einen machen. Und dann haben wir aber einfach weitergeredet und haben gar keinen gezogen. Wir sind immer so. noch bei Identitätskrisen.
0: Ach, du heiliger Strohsack. Ja klar, dann zieh noch einen. Okay. Voll gut, okay, wir können also, neue Momente. Äh, also wir brauchen unbedingt neue Zettel. Wir brauchen, wir brauchen neue Themen. Liebe Leute, schreibt uns doch gerne bei Instagram eure Themenvorschläge.
1: Ja, klingt gut. Instagram ist besser. Also wir haben auch eine E-Mail-Adresse Jack und Sam jackandsampodcast at gmail.com. Aber Instagram ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wahrhaftig äh, ist es noch besser, wenn ihr das Sam schreibt. Weil bei mir geht manchmal was unter, weil ich so krass viele Stories mache und so viele Antworten kriege. Also schickt es uns gerne beiden. Aber Sam ist auch viel
0: zuverlässiger als ich. Ja, ich antworte noch, aber ich freue mich immer noch, wenn mir jemand schreibt und denkst so, wow, ich habe einen instagram nachricht Cool. Sam ja,
1: ist wollte. wirklich richtig, richtig fleißig. Auf die könnt ihr euch verlassen und die ist auch nicht so verpeilt wie ich. Also Sam, ich habe noch zwei Zettel und du, ähm... Wir suchen uns sind, jetzt
0: einen aus. Wir sind erwachsen wir dürfen das.
1: Wir dürfen das, weil, ja, du hast recht. Also... Verbotene schrägstrich heimliche Liebe
0: Ich muss gerade kurz in meinem Kopf meine verbotene schrägstrich heimliche Liebe auschecken äh, Ich kann ja auch gerade schnell meine Situation
1: erzählen Die braucht nämlich gar nicht so lange und dann hast du Zeit, deine Geschichte ein bisschen zu formen Okay, hau raus mm, Okay, also mir ist letztens eine Geschichte eingefallen und die fand ich eigentlich ziemlich krass. Und übrigens ich, finde ich auch, dass ich sehr, sehr erwachsen reagiert habe ähm, für mein Alter. Und zwar war das, als ich 15 war. Als ja. ich 15 war, war ich auf einem Zeltfest. Und zwar ist das dieses Zeltfest, das ist immer um Weihnachten. Ist das
0: Lindenhof? Ach so, ich wusste gerade also an Tippi-Zelte und so äh, <lacht> Dingens -Ding denken. Ach so, ja, lag dieses Klassen 20. Lindenhof. Gibt's das immer noch eigentlich? Ich glaube nicht, nee. Das war auf
1: jeden Fall voll das fette Ding, weil das war nicht, also wir kommen ja hier vom Dorf, das war nicht ein Zelt, das waren zwei oder drei Zelte aneinander. Das war einfach eine riesengroße Halle und das war super aufregend für alle. Und da bin ich damals gewesen mit Freunden. Und um das kurz zu erzählen, es war ein etwas größerer Freundeskreis und unter anderem war dabei mein Nachbar, der damals auch mein bester Freund war, seine Schwester, mit der ich auch befreundet war und der Freund von meiner, äh, von meiner Nachbarin, der war auch mit dabei. Ja, und ich habe mit denen allen halt immer so rumgehangen. Naja, und besonders viel halt mit meinem besten Freund. Naja, auf jeden Fall sind wir da gewesen und waren alle sehr, sehr betrunken. Und ähm, ja, irgendwie waren die alle komisch drauf. Also da ist irgendwas gewesen, irgendwie, mein bester Freund hat die ganze Zeit mit dem Freund von äh, seiner äh, Schwester gesprochen und die waren alle ganz ernst. Und dann bin ich auf meinen besten Freund zugegangen und habe gesagt, was ist hier los, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Wollen wir hier nicht Party machen? Und er so, ja, ist heute irgendwie eine schwierige Situation. Ähm, egal, erzähle ich dir wann anders. Und das war alles so ganz, ganz doll geheimnisvoll. Und dann, ähm, ja, waren wir auf dem Weg nach Hause und wir sind nicht alle zusammengefahren, sondern ich bin zurückgefahren mit, frag mich nicht aus welchen Gründen, ob wir mit zwei verschiedenen Autos gefahren Es ist zu lange her, ja? Es ist vor 100 Millionen Jahren gewesen. Ich saß im Auto mit dem Freund meiner Nachbarin, der damals auf jeden Fall schon älter war, 21 oder so war, 20 ungefähr, und seinem besten Freund und die haben mich nach Hause gefahren und dann vor meiner Haus es war ganz doll am schneien und was weiß ich was, wir haben mega lange gebraucht, die Rückfahrt war richtig lustig und als wir dann angekommen sind, bin ich ausgestiegen und dann hat der Freund von meiner Nachbarin gesagt, Jaco, kannst du mal warten, ich muss noch mal mit dir reden. Weil, oh, ja, oh, das war richtig krass, vor allen Dingen, weil ich auch auf einen kleinen den. Crush hatte auf den, muss ich sagen. Also natürlich heimlicherweise ein Crush, weil das war ja der Freund von meiner Freundin. Und dann habe ich voll das cute Liebesgeständnis von dem bekommen. Und okay. dann hat er gesagt, ja, ich habe voll das Problem, ich habe mich total in dich verliebt. Und ich muss sagen, bis dato habe ich noch nie so ein richtiges Liebesgeständnis bekommen. Das war halt, der war 20 Jahre, das war halt das, das also ein Liebesgeständnis von einem erwachsenen Jungen, Schrägstrich Mann mit 20, ist ja, ja noch nicht so ein richtiger Mann, aber auf jeden Fall mehr als das, was ich kannte. Und das war halt so richtig erwachsen und ehrlich, scheiße, ich habe ein Problem und ich wollte dir das sagen. Und ich weiß noch, dass ich da ganz aufgeregt war, weil ich den ja auch ziemlich toll fand, aber das, Sam formt die ganze Zeit mit den Lippen. <lacht> wer, wer? Okay, ich sag's jetzt und ich schneide das raus. Aber diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Dann gibt es nochmal dem Cutter die Anweisung. Okay, Sam hat mir gerade gesagt, dass sie über diese Person sehr viele Geschichten weiß. Ja, der ist auf jeden Fall ausgestanden, hat mir voll das Liebesgeständnis gemacht und der war so richtig fertig. Also er war so richtig, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil er bis zu diesem Zeitpunkt mit seiner Freundin auch schon irgendwie vier Jahre zusammen war oder fünf, was halt in dem Alter mega lang war. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so schön, weil dieser ich den finde ich irgendwie mega spannend und cool. Ich und halt, mein Gott, der war 20, der, ich glaube, ich weiß nicht, wie der wirklich aussah. In meinem Kopf war der sehr schön damals. Ich weiß nicht, ob der wirklich... <lacht>
0: <lacht> ich finde, dein,
1: nein. Dein, dein Gesicht unbezahlbar. Auf jeden Fall, ja, war ich dann aber sehr, sehr loyal natürlich. Was heißt natürlich? Ich war auch ganz schön fies damals, äh, manchmal zu Menschen. Aber ich habe dann gesagt, dass ich das nicht machen kann, weil seine Freundin eine Freundin von mir ist und dass das nicht fair ist. Und ja, dann bin ich reingegangen und habe gedacht, toll, war ich jetzt vernünftig und nett, aber so macht man das ja. Ich würde mich, mir ja auch wünschen, dass das jemand, also wenn jetzt eine Freundin von mir einen Crush auf meinen Freund hätte, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn sie das sagen würde. By the way, an alle Freundinnen von mir, die das hören. <lacht> ja, und ähm, dann ist aber was ganz Weirdes passiert. Ähm, warte mal, am nächsten Tag hat mich meine Nachbarin angerufen und wusste das.
0: Hatte ihr das gebeichtet oder was?
1: Er hat ihr das gebeichtet, was ich ehrlich gesagt ziemlich stark finde im Nachhinein. Also er ist wohl wirklich nach Hause gefahren und hat gesagt, ich muss dir was sagen. Ich habe Kacke gebaut und hat ihr quasi erzählt, was passiert ist, was ich wirklich extrem cool finde, muss ich sagen. Also so viel Ehrlichkeit mhm. haben die wenigsten Menschen im Blut. Ich war aber damals richtig, richtig angepisst, weil... Ich war mit diesem Mädchen ja befreundet. Und hab, und sie rief an und meinte, na ja, ich, ich übernehme jetzt mal hier die Kommunikation. Er hat gesagt, dass er total betrunken war und sich da gestern Abend in was reingesteigert hat. Und da war ich halt richtig sauer damals, weil ich gedacht habe, cool, ganzer Freundeskreis gecrashed. Wir haben hier mega Probleme, weil du ein bisschen zu viel getrunken hast und dich in was reingesteigert hast. Das finde ich ja super toll, dass du jetzt nach Hause gefahren bist und das erzählt hast. Aber dann Wurde alles war eigentlich alles ganz gut, weil strangerweise ist dann diese Freundin von mir, die ja auch mal meine Nachbarin gewesen war, ähm, stand dann bei mir vor der Tür und hat ihren Liebeskummer mit mir zusammen durchgestanden. Das fand ich damals ziemlich cool. Also die hat sich nicht gegen mich gewendet und war gegen mich, sondern die hat mich als Freundin gesehen und hat mit mir darüber gesprochen und hat dann bei mir übernachtet ein paar Tage später. Und das fand ich sehr cool.
0: Die, muss ich sagen, waren auch extrem offen und ich habe super krass viel von denen gelernt. Ich war damals, haben wir im selben Dorf gewohnt dann später.
1: Ja, und stimmt. Und ja. Ich oh, die, oh ja, yeah, I see, diese, Fa diese spätere Zeit hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, da habe ich auch ein paar Sachen gehört, ja. Yeah.
0: Ja, und dann habe ich ein paar, also habe ich häufiger Zeit bei denen verbracht, auf jeden Fall. Die hatten ein sehr inniges Verhältnis, deswegen ist es echt ziemlich korrekt, dass er ihr das gestanden hat und dass sie das so durchgestanden haben. Die waren dann nachher auch echt übel lang noch zusammen.
1: Ja, sind die nicht mehr zusammen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Naja, aber das war mein heimliches Liebesgeständnis, was ich nicht gegeben habe, sondern bekommen habe. Was ja auch mal ganz schön ist. Du hast es bekommen
0: oder... Also, was war nochmal die Frage überhaupt? Der Zettel? Äh, heimliche oder verbotene Liebe <lacht> oder sowas? Ja. Und jetzt werde ich voll romantisch. Okay, die Story, die ich jetzt habe, die ist mit meinem jetzigen Freund eigentlich. Uh, okay. Finde ich, find ich schon auf eine Art. Ähm, wir kennen uns seit, oh Gott, wie alt, zwölf Jahren, würde ich jetzt sagen. Zwölf Jahren, das war unsere Mojo-Zeit in Lübecker auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch, dass du mit ihm geschrieben hast. Genau. Mhm. Und danach waren wir auch irgendwann nochmal in der Box. Und kennt ihr das? Wenn man hat dann manchmal so einen Typen oder Girl und das sieht man immer wieder und man findet die, diese Person irgendwie interessant. Aber man weiß nicht so richtig, also man kennt sich aber auch nicht so richtig wieder. Also man kennt sich nicht richtig und man kann... Aber wenn so man den
1: sieht auf einer Party, ist es auf einmal so, oh mein Gott,
0: krass, der ist da, den finde ich ja so cool. Ja, und ich möchte unbedingt in dieser Nähe sein oder so. Und auf jeden Fall hat sich das dann irgendwie jahrelang aus den Augen verloren und wir haben nicht mehr im gleichen Ort gewohnt. Und dann haben wir zufällig an der gleichen Stadt studiert. Kleinstadt. Kleinstadt, genau. Ähm... Und dann haben wir so connected wieder und haben das Gleiche studiert, bla, bla, bla. Und ich hatte damals noch eine Fernbeziehung und äh, einen Freund. Und wir haben uns aber immer wieder gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen, pipapo. Und irgendwann mal waren wir beide mega Hacke. Mega Hacke. Und er hat gesagt, da, ich würde dich gern zum Bus begleiten. Ich wusste, ich muss am nächsten Tag arbeiten. Und dann hat er, und dann hat er mir gesagt ich finde dich toll vom ersten Augenblick an. Ich mag dich richtig, richtig gerne. Aber er hatte damals auch einen Girl am Start und hat mir, glaube ich, einen Schmatze auf die Wange ge gegeben. Ich bin in den Bus eingestiegen und bin gegangen. Und ich war ja noch in einer Beziehung und ich wusste aber, da ist irgendwie so eine Art Connection. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich habe immer, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber man hat dann immer so einen Bauchkribbel, so einen Herzstich kurz, wenn man daran zurückdenkt irgendwie. Das ist so ein Gefühl. Naja, und dann hat sich das irgendwie 100 Millionen Jahre lang gezogen und ich glaube, dazwischen lagen dann auch nochmal zwei Jahre, bis wir uns dann wirklich finally gefunden haben. Aber es war keine heimliche Liebe, aber es war immer so ein heimlicher Crush, der unterschwellig da war und der irgendwie fast, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre da war. Also immer, wenn man sich gesehen hat, hat man sich irgendwie gut gefunden und man hat immer so ein bisschen füreinander geschwärmt. Und dann ist das aber auch wieder... Verschwunden. So. Und jetzt seid ihr
1: zusammen.
0: Ja, und jetzt. Das,
1: das ist falsch, und ich möchte einen Film darüber drehen.
0: Eigentlich echt ganz sweet. Also, jetzt sind wir ja auch schon viel, über ja, vier Jahre ungefähr, glaube ich, zusammen. Also, es ist jetzt nicht mehr so Glitzer, Glitzer. Es ist einfach normal geworden. Ne? Aber so die Geschichte rückblickend hey, finde ich ja, schön. wie immer. Ja, da war ich wirklich dieses eine Mal, als wir zusammen in der Box in Minden waren, da denke ich dann ganz oft dran, weil das, weil ich das so verknüpfe. Oh Gott, da kommt
1: der Krass, ich wusste es gar nicht, dass der da ist. Ich glaube, an dem Abend war ich nur damit beschäftigt, dass mein Ex-Freund wegen Drogenbesitz von der Polizei festgenommen wurde oder sowas.
0: <lacht> I love it, I love it, ey. Aber ich weiß auch nicht mehr, welches Mal das war.
1: Hä, waren wir nicht nur einmal da? Wir waren einmal Nein. in so einer F kostüm halloween party da. Und wir haben ein Foto, da hab, hast du eine
0: Lederjacke an und roten Lippenstift drauf. Mhm. Und Das finde ich richtig schön als Foto, aber ich weiß nicht, wo das ist. Äh, ich habe das auch noch irgendwo.
1: Ich habe das letztens noch irgendwo gesehen. Ich glaube, das ist in meiner Erinnerungsbox. Mhm. Die wir cool. irgendwann noch mal aufmachen müssen. Vielleicht ja, fertig. Ja. Ja. ja, ja. Nee, nichts. Alles gut. Ich würde sagen, wir haben, äh, wir, ich, ich bin voll leer gequatscht und ich finde, es war ein goldiger, romantischer Abschluss, der Goldig. schön ist.
0: Ja, voll. Richtig, richtig gut. Es war sehr schön mit dir und mit euch auch. Also wie gesagt, wenn euch noch was einfällt, schreibt uns gerne, gerne via Insta und ansonsten. Ach so, wir müssen auch sagen, wie wir heißen. Jaco Wusch und Sammy K. Also S-A-M-Y-K-E-E. -E.
1: Ich ja, hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Der. Ansonsten müsst ihr zurückspulen.
0: Wenn ihr anständig stalken könnt, dann könnt ihr das auch so ja. finden.
1: Ja, die Leute sind faul. Ich kriege immer so Nachrichten wie, Jaco, wie war nochmal der Rabattcode? Oder Jaco, kannst du mir bitte noch diese fünf Links schicken? Ich habe keinen Bock, mir deinen Podcast nochmal anzuhören. Ja, hab ich Lust, jetzt diese fünf <lacht> Links rauszusuchen. Oh Mann, ey.
0: Läuchle. <lacht>
1: Ja. Okay, okay, ja. Lasst von euch hören und ich bedanke mich bei dir für dieses wundervolle Telefonat.
0: Okay. See you. See you. Tschüssi. Ciao. Bis in zwei Wochen.